0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos. Luis Fernando Restrepo les da la bienvenida a este podcast. Voy a ir al grano. Me imagino que ustedes ya habrán visto en los medios de comunicación, en las redes sociales, los ganadores de The Best, en masculino, en femenino, en técnicos, el 11, el fair play, el puskas, bueno, en fin. Pero yo sí quiero tocar en este podcast muy brevemente algunas de estas categorías que me dejan reflexiones. De la del mejor jugador en masculino, Lionel Messi, es indiscutible. Lionel Messi ya es una leyenda viviente. Es un hombre que le faltaba obtener el trofeo del De Best en el año 2022 y lo consiguió. Además ganó la finalísima también con Argentina. Ganó la Liga 1 o la Liga 1. La francesa con el Paris Saint-Germain, todo un ganador. Es indiscutible el premio de Lionel Messi. Esto es algo que todo el mundo lo preveía y que pues, se cumplió y no tiene ninguna objeción. Ni Mbappé ni Benzema fueron más que Lionel Messi este año. Técnico, Lionel Scaloni gana con Argentina un Mundial inédito muy complicado porque es en una época del año en la cual los jugadores apenas están arrancando las líneas de rendimiento físico y romper con el calendario del fútbol no es fácil además armar un equipo sorteando lesiones incomodidades pues es muy difícil y creo que el mundo del fútbol le reconoce eso a Lionel Scaloni. Es entendible que técnicos y jugadores voten por él, porque se le reconoce el esfuerzo. Lo que sí yo no entiendo es por qué no se tiene más en cuenta el nombre de Carlo Ancelotti en este 2022. Si bien no ganó un mundial, pues ganó una Champions y ganó una Liga con el Real Madrid y ganó una Champions muy complicada. Desde octavos, cuartos, semifinal y final, pues el Real Madrid siempre estuvo allí entre claros y oscuros y ganó partidos con clara influencia de Carlos, sobre todo por el manejo del grupo. Esto sí es muy importante. Además, yo sí creo que el mundo del fútbol le debería reconocer también más a Carlos, sabiendo que ha ganado todo, ha ganado como jugador la Champions también como técnico y las cinco ligas más importantes de Europa no veo por qué la gente del fútbol no le reconoce más a Carlo Ancelotti pero bueno, quedó en Escaloni y, y digamos que es entendible el premio y lo comparto pero si lo hubiese ganado Carlo Ancelotti tampoco me hubiese molestado el mejor portero, Dibu Martínez, ganó la finalísima, ganó con Argentina el Mundial, fue la figura de los penaltis frente a Francia, además esa tajada ya terminando el partido que podría ser el gol de Francia para haberse ido arriba. Tuvo un gran mundial el Divo Martínez, es un hombre que yo lo he visto trabajar acá en Inglaterra, es muy serio, es muy responsable, es un hombre muy dedicado, le ha tocado bajar la cabeza eh, en varias oportunidades, cuando estaba en Arsenal soñaba con ser titular y siempre lo prestaban a otros equipos, eh, ahora recaló en el Aston Villa... Un conjunto en el cual le marcan muchos goles porque pues tiene muchos errores de defensa. Lo de su personalidad ya es otra cosa, yo siempre lo he dicho. Y eso de desconcentrar a los cobradores contrarios en los penaltis, pues es, eso tiene que ser eh, jurisdicción del árbitro. Es el juez central el que tiene que lidiar con esa situación y si lo ve sobrepasando las líneas lo debe amonestar o expulsar. Pero todos los jugadores en el terreno de juego se sacan ventaja. Ahora fue el mejor portero de todo el año. Yo creo que ahí sí tuvo un gran competidor como fue Thibaut Courtois. Lo que hizo él en el partido de la final frente al Liverpool. Cerrándole la puerta una y otra y otra y otra vez. A mí me dejó con la boca abierta y a toda la crítica lo que hizo en cada partido en octavos cuartos y semifinal con el Real Madrid fue importante también ganó la liga con el Real Madrid entonces yo hubiese entendido también que Tibú Courtois hubiese llevado el premio ahora hay otra cosa que no entiendo cómo en el once ideal de la FIFA ese esa postura bastante rara y bastante acomodada de este equipo que hicieron con ese 3-3-4, pero bueno, no importa. Pero el portero es Thibaut Courtois y no se lleva el premio de Best. Claro, ahí me van a salir a decir que esto lo votan eh, los eh, futbolistas y que no es para los periodistas. Mi pregunta es, ¿es tan distante la visión de... Los futbolistas, como tal, al resto de gente que hace parte del fútbol, estamos tan alejados. Y cómo entonces, por un lado, si votan a Dibu Martínez por un mundial y a Tibú curtuano no lo premian por partidos de, de la liga, pues por, por tener más, incluso compromisos bajo los tres palos. ahí ¿Hay, hay algo que yo no entiendo. Y si ustedes me lo pueden explicar, pues espero sus opiniones en mis redes sociales. Ahora, en el premio de las mujeres, yo no soy un experto en fútbol femenino y no me las voy a dar, pero Alexia Putellas no estaba lesionada desde hace siete meses. Pues creo que hay otras jugadoras en estos momentos, incluso con el balón, en el terreno de juego, disputando torneos y, y lo gana una jugadora que está lesionada, también me queda ese interrogante. Este sí es un simple interrogante y ojalá que me lo expliquen. Ya las otras categorías, como el premio Puskas, el gol de Marcino Líaski de volea con una sola pierna, es impresionante, lo del fair play... Eh, también lo de Sarina Weigman como la directora técnica de las Leonas Inglesas, eh, lo de la hinchada de argentinas pues todo esto es más que merecido. Ahí les dejo mis reflexiones del premio de Best, el controvertido y polémico premio de Best, porque para algunos no premia los mejores, pero para otros pues es un reconocimiento a... Estos que son los artistas del deporte del fútbol. Un abrazo muy especial para todos y los espero en mis redes sociales, en arroba LuisFerpo en Twitter y en arroba LuisFerSports en Instagram, con todas sus opiniones. Hasta la próxima.